0: ...pada penghayatan serta ekspresi dan gerak. Di atas semua itu kiranya hati kita terarah sungguh... ...hanya kepada Tuhan yang mengundang kita di dalam ibadah ini. Sungguh kita sangat bersyukur untuk setiap kasih dan cinta Tuhan... Yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, Tuhan terus menuntun kita, Tuhan terus membimbing kita, menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, terlalu besar kasihmu Bapa. kasih-Mu Kau menderita
1: gantikanku Dengan darah-Mu Kau selamatkan-Ku kini Ku hidup menyenangkan
2: lom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih majelis cemat GKI Kecayan menyampaikan Selamat datang dan selamat beribadah kepada semua warga jemaat yang hadir pada saat ini dan juga Jemaat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti siaran live streaming Mari kita mempersiapkan diri dan hati kita Untuk mengikuti ibadah pada hari ini, saat ini kami mohon perhatian untuk menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Majelis Jemaat Mohon Maaf belum bisa mengadakan ibadah seperti dahulu sebelum pandemi. Ibadah tatap buka hari ini dilaksanakan dengan undangan terbatas dan reservasi dengan jadwal yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, jemaat dimohon untuk memperhatikan jadwal reservasi ibadah. Jemaat yang beribadah onsite di GKI Gejayan dan The Grace GKI Gejayan selama pandemi COVID-19 ini wajib menggunakan masker dan face shield selama ibadah. Aktivitas gereja yang ada masih dilaksanakan secara online. Kelas SOD School of Discipleship dengan tema Bapak, Anak, dan Roh Kudus dengan pembicara Ibu Erni Kusuma akan dilaksanakan pada hari Selasa 18 Agustus 2020 pukul 6 sore via Zoom. Kelas ini terbuka untuk jemaat umum. Bagi yang akan mengikuti dapat menghubungi kantor gereja. Kelas pembinaan pranika akan dilaksanakan selama 3 kali yaitu pada hari Sabtu, 5 September, 12 September, dan 19 September 2020, pukul 5 sore. Saudara yang akan mengikuti kelas pembinaan peranika ini, mohon untuk dapat mendaftarkan diri ke kantor gereja pada setiap jam kerja melalui nomor telepon kantor ataupun nomor WA kantor gereja. Katekisasi kelas baru akan dimulai setiap hari Senin, mulai Senin 7 September 2020 pukul 5 sore dengan pembimbing Pendeta Paulus Lee dan Saudari Ariesta. Pendaftaran ke kantor gereja pada setiap jam kerja melalui nomor telepon kantor ataupun nomor WA kantor gereja. Sakramen Baptisan khusus untuk baptis dewasa dan Sidi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 pukul 4 sore. Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 20 September 2020. Jika calon peserta baptis dewasa dan Sidi yang mendaftar lebih dari 30 orang, maka untuk pelaksanaan sakramen baptis dewasa dan Sidi dilakukan secara bertahap. yaitu pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 dan Sabtu 31 Oktober 2020, pendaftaran di kantor gereja pada setiap jam kerja. Jemaat dimohon memberikan persembahan secara non-tunai, baik melalui transfer ataupun scan barcode QRIS. Bagi jemaat yang ada di ruang ibadah, dapat scan barcode QRIS yang tertempel di bangku ibadah. Nomor rekening dan barcode QRIS dapat dilihat pada slide berikut ini. Gejayaan Tetulung merupakan kegiatan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi jemaat, diutamakan untuk anggota jemaat dan aktivis yang sudah punya usaha, yang akan membuka usaha, dan yang sedang membutuhkan pekerjaan. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat. Tanggap darurat COVID-19 diwujudkan dalam bentuk kegiatan seperti dalam slide berikut ini. Apabila Bapak Ibu dan Saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Saudara Esol di nomor berikut ini. Kami menantikan partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Setelah ibadah selesai, jemaat dimohon keluar secara teratur dengan mengikuti arahan dari petugas di lapangan sambil tetap menjaga jarak. Ibadah pada hari ini dengan tema Kasih lintas batas dengan pelayan firman Pendeta Adi S. Patria Bara dari Lembaga Pembinaan dan Pengadaran Sinode GKJ dan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk saat teduh.
0: Shalom untuk kita semua, selamat hari minggu untuk jemaat yang dikasihi Tuhan, yang berada di rumah maupun yang berada di ruang ibadah saat ini. Kita sungguh sangat bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk setiap pimpinan Tuhan, untuk setiap perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita juga bersyukur besok tepat tanggal 17 Agustus, Kita akan mempernyati hari kelahiran bangsa Indonesia. Kita sungguh sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan atas bangsa kita Indonesia. Mari kita memuji nama Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita dengan menaikan pujian bila kulihat bintang gemerlapan sambil mengikuti gerakan.
3: Dan bangkit berdiri mari bersama-sama kita memulai ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya yang memelihara umat manusia di tengah pergumulan dan goncangan kehidupan. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu.
0: Dan besertamu juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita yang kita telah perbuat seminggu yang telah lewat. Ada banyak hal yang kita lakukan yang telah menyakiti hati Tuhan, menyakiti sesama kita. Untuk itu, mari kita datang kepada Tuhan untuk memohon pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapak yang penuh kasih, pada saat yang indah ini, pada pagi ini, kami datang kembali ke hadiratmu. Untuk mengucap syukur atas setiap berkat penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Walaupun Tuhan telah mendapati kami dalam keadaan yang lalai, yang seringkali menyakiti hati sesama kami, yang seringkali menyakiti hati orang-orang terdekat kami. Tetapi Tuhan tidak membalaskan itu semua kepada kami. Tuhan terus mengasihi kami Tuhan terus menyayangi kami Memimpin kami Bahkan terus memberkati kami Terima kasih Tuhan Untuk kasihmu yang begitu nyata Dalam kehidupan kami Kami terus memohon Pimpinan penyertaan Tuhan Dalam hidup kami Untuk kami Terus belajar Melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami Kami mohon Pimpin kami terus Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Kami menumayakan doa permohonan dosa, pengampunan dosa kami. Terima kasih Tuhan, amin.
3: Saudara-saudara mari dengan bangkit berdiri, kita penuh sukacita menyambut berita anugerah menurut Yoel Pasal 2 ayat yang ke-13 Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia dan ia menyesal karena hukumannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
0: tangan Yesus kita akan merasakan aman dalam pelukannya. Kita pujikan selamat di tangan Yesus. Bagi kemuliaan-Mu Kita mempersiapkan menerima firman Tuhan
1: Yesuslah Tuhan Yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa Dengan darahmu, kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan
3: Jalanan kelam masih kami lalui bersama dengan Indonesia, bahkan dunia ini ya Tuhan. Tetapi kami percaya sebagaimana engkau memberkati Indonesia dengan kemerdekaan. Engkau juga akan membebaskan, melepaskan kami dari kelamnya kehidupan. Dan itu sebabnya kami mau berjalan bersama dengan engkau. Tuntun kami ya Bapak. Dan kiranya oleh tuntunan kasihmu kami tidak tersesat. Kami berjalan di jalan yang benar menuju padang rumput yang hijau. Ya Bapak itu sebabnya kami mau belajar dari Firman. Kiranya lewat firmanmu kami boleh keluar dari ego sektoral kami. Mengasihi lintas batas agar kami bersama-sama dengan Indonesia. Mengatasi kehidupan yang sulit karena kami percaya Tuhan beserta kami. Curahkan roh kudusmu bagi kami. Kami siap belajar dari firmanmu. Kami siap menghidupi firman-Mu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang firman yang hidup Kami berdoa Serta memohon Amin
4: Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 11 ayat 29 sampai dengan 32 Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 11 ayat 29 sampai dengan 32 Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua.
5: Injil Matius, pasal 15, ayat 21 sampai dengan 28. Injil Matius, pasal 15, ayat 21 sampai dengan 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang, Dari umat Israel Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia Sambil berkata Tuhan tolonglah aku Tetapi Yesus menjawab Tidak patut mengambil roti yang disediakan Bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing Kata perempuan itu Benar Tuhan Namun anjing itu makan remah-remah Yang jatuh dari meja tuannya Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai Ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga, anaknya sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah setiap orang yang menerima berita Injil, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam hidup setiap hari. Haleluya.
3: Diberkati untuk menjadi berkat. Mungkin kita pernah mendengar ungkapan itu. Mari sedikit kita dalami ungkapan ini. Diberkati untuk menjadi berkat. Siapa yang diberkati? Ada yang menjawab, kita orang-orang Kristen. Menjadi berkat bagi siapa? Mereka orang-orang yang belum Kristen. Saudara-saudara pemahaman ini membuat orang Kristen seringkali bersikap arogan. Sombong rohani, kesombongan yang menciptakan sikap diskriminatif. Membeda-bedakan orang. Tentu istilah ini tidak sepenuhnya salah. Kita bisa memahami dengan mengatakan bahwa semua orang diberkati Tuhan dalam bentuk. Dan cara yang berbeda-beda menjadi berkat dengan demikian adalah bersama-sama membangun persatuan dalam perbedaan. Besok kita akan merayakan kemerdekaan. Kita bisa mengatakan melalui ungkapan itu Indonesia diberkati oleh Tuhan dalam keragaman menjadi berkat. Itu berarti kita semua mengeluarkan kemampuan, potensi, karunia untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Pemahaman ini penting saudara-saudara oleh sebab... Gereja kerap kali juga jatuh dalam sikap diskriminatif. Sejarah mencatat gereja pernah memiliki pemahaman ekstra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Kelihatannya benar. Tetapi saudara perhatikan Alkitab. Alkitab mengatakan apa? Bukan di luar gereja tetapi di luar Kristus. Bahkan kalau kita dalami lebih lanjut pernyataan ini membuat kita bertanya lalu gereja mana yang dimaksud? Apakah semua gereja atau gereja tertentu? Mungkin saudara-saudara pernah tahu bahwa gereja protestan pada awal terbentuknya pernah disebut dengan terkutuk. Artinya di antara kita pun, di antara gereja-gereja sekalipun, seringkali ada pemahaman yang merendahkan. Ada kisah yang dituturkan Anthony de Mello, seorang teolog cerita tentang pengalaman Mahatma Gandhi ketika menjadi mahasiswa di Afrika Selatan. Gandhi amat menaruh minat pada Alkitab, khususnya khotbah di bukit. Ia menjadi yakin bahwa agama Kristen menjadi jawaban atas sistem kasta yang mengganggu India selama berabad-abad. Dan ia mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh untuk menjadi Kristen. Pada suatu hari ia memutuskan pergi ke gereja untuk mengikuti ibadah. Ia dihentikan di pintu masuk. Dan oleh Aser penerima tamu yang diberitahu tempatnya beribadah untuk orang berkulit berwarna di seberang sana. Ia pergi dari gereja dan tidak pernah kembali lagi. Itu sebabnya saudara-saudara refleksi yang kita temukan dalam bacaan Injil hari ini menjadi menarik. Pada ayat 26 kita membaca ungkapan Yesus yang terdengar diskriminatif. Yesus mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Mengapa Yesus mengucapkan kalimat yang kasar seperti ini? Untuk menjawab pertanyaan ini saudara-saudara kita perlu memerhatikan konteks pada waktu itu. Pada waktu itu orang Yahudi memandang rendah orang dari rasa. Atau suku lain bahkan agama lain Disebutkan perempuan itu adalah perempuan kanaan Terhadap orang kanaan kita bisa menggali akar panjang Yang menyebabkan kebencian orang Yahudi atas orang kanaan Secara ringkas kita bisa melihat bahwa dalam Alkitab diceritakan Orang kanaan berasal dari Ham, anak Nuh Anak Nuh ada tiga, Sem, Ham, dan Yafet Ham dikutuk oleh Nuh karena melihat Nuh telanjang namun membicarakannya bukan menutupi aib ayahku. Nuh mengatakan dalam Kejadian 9 ayat yang ke-25, "Terkutuklah Kana'an, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." bahkan dalam peristiwa perjalanan masuk ke tanah perjanjian Tuhan sendiri akan Tuhan sendiri mengatakan akan melenyapkan Kanaan. Keluaran 23 ayat 23 mengatakan sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi dan orang Yebus. Dan perhatikan baik, aku akan melenyapkan mereka. Atas dasar itu saudara-saudara orang kanaan dipandang rendah. Karena merasa diri unggul, orang Yahudi menyebut dirinya anak. Sedangkan orang di luar Yahudi termasuk kanaan disebut dengan anjing. Melalui ungkapan itu terlihat ada konsep pemahaman yang menghina, merendahkan. Dan pemahaman inilah yang dipakai Yesus ketika ia mengatakan tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Dan melemparkannya kepada anjing. Yang menarik saudara-saudara perempuan itu tidak tersinggung. Bahkan dengan cerdik dan rendah hati perempuan itu seolah menantang konsep pemahaman Yahudi. Sebagaimana yang diucapkan Yesus dengan mengatakan benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Setidaknya ada dua pemahaman yang bisa kita pelajari dari perkataan perempuan kanaan itu. Yang pertama. Anak-anak seringkali tidak menghargai roti. Remah-remah yang jatuh menunjukkan cara makan anak-anak yang tidak memperhatikan tata cara makan yang baik. Table manner istilahnya. Sehingga mereka menjatuhkan roti. Artinya orang Yahudi seringkali tidak menghargai roti anugerah yang berharga itu. Tidak menghargai diri mereka adalah bangsa pilihan Allah. Pada bagian ini saudara-saudara kita bisa berefleksi. Berapa banyak diantara kita yang tidak menghargai anugerah Allah yang luar biasa. Bukankah sampai saat ini kita masih sehat-sehat saja. Bukankah sampai saat ini ekonomi masih berjalan sekalipun lebih berat? Bukankah sampai saat ini gereja kita masih bisa kita dengarkan Firman-Nya, Saudara-saudara banyak orang Kristen mengatakan. Oh saya yang penting sudah dibaptis santai aja. Yang pasti saya akan diselamatkan. Kita tidak sadar bahwa anugerah Allah adalah anugerah yang mahal. Sampai-sampai Yesus. Mati di atas kayu salib. Yang kedua saudara-saudara. Anjing kita bayangkan setia menanti jatuhnya remah-remah roti. Artinya sekalipun tahu bahwa dirinya bukan bagian dari bangsa pilihan Allah. Perempuan itu percaya orang bukan Yahudi juga akan mendapatkan berkat. Itu sebabnya ia menanti. Ia menanti dengan setia karena percaya. Kasih Allah ditujukan kepada semua orang. Keberanian, kesetiaan, dan jawaban perempuan itu mendapat pujian dari Yesus. Yesus berkata, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa yang besar, saudara-saudara? Iman. Mungkin kita mengatakan, oh bukankah dia bukan orang Yahudi? Bukankah ia belum beragama Yahudi kalau bahasa kita sekarang? Bukankah ia belum anggota gereja? Bukankah ia belum ikut katakisasi belum di sini? Lalu mengapa Yesus mengatakan besar imanmu, saudara-saudara? Iman tidak tumbuh seperti anak tangga atau seperti kelas di sekolah. Kelas satu imannya masih lemah. Kelas dua lumayanlah. Kelas tiga oh ini baru oke. Okay. Tidak. Iman berangkat dari upaya mengenal Yesus dengan sepenuh hati. Dan inilah yang dilakukan oleh perempuan kanaan itu. Mari kita perhatikan pada ayat yang ke-22. Firman Tuhan mengatakan. Maka. Datanglah seorang perempuan kanaan dari daerah itu dan berseru. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dari ayat 22 ini kita juga bisa menarik dua hal yang luar biasa. Yang pertama, perempuan itu datang. Ia berinisiatif datang, ia aktif mencari kesembuhan bagi anaknya yang sangat menderita. Kita bisa menduga ia sudah mendengar tentang Yesus yang banyak melakukan mujizat-mujizat. Ia datang. Namun saudara-saudara, kalau kita membaca baik-baik, ia datang bukan sekadar untuk mencari kesembuhan. Ia datang karena ia mengenal Yesus dan inilah hal yang kedua. Ia berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak tak Kepada siapa perempuan itu berseru? Tuhan. Ia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara kita tahu sampai hari ini ada banyak orang Yahudi tidak percaya pada Yesus. Ia percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Sebutan anak Daud penting. Dalam Injil Matius dan menjadi Mesias yang diharapkan orang-orang Yahudi dari keturunan Daud. Itu sebabnya Injil Matius dimulai dengan silsilah yang menegaskan bahwa Mesias adalah keturunan Daud. Itu berarti Yesus menyebut iman perempuan itu besar karena pengakuan yang disampaikan perempuan kanaan tentang siapa Yesus Pengenalan akan Yesus Membuat perempuan itu Menghargai Yesus Dan menyebutnya Tuhan sedara saudara, Berapa banyak diantara kita yang betul-betul Menghargai Yesus Atau kita menghargai saat kita Mengalami kesulitan Berapa banyak diantara kita yang lebih takut Pada manusia yang kelihatan Daripada Allah di dalam Yesus Kristus Melalui roh kudus Saudaraku, kisah ini mengajak kita keluar dari paradigma yang kerap membatasi hidup kita. Inilah cara berpikir kasih, cara berpikir cinta kasih selalu melintasi batas. Saudara tidak bisa dibatasi untuk mencintai siapapun bukan. Saudara bisa buka jadi keturunan Jawa Tapi begitu melihat orang Papua di GKI Gejayan, Saudara bisa jatuh cinta dan sebaliknya. Seperti saya orang Jawa yang jatuh cinta pada orang Batak istri saya. Setelah lihat, cinta itu selalu melintasi batas. Orang Yahudi diajak untuk berpikir cinta kasih hingga mereka melompati, melintasi batas hingga mampu mengasihi bangsa lain. Perempuan kanan diajak untuk berpikir cinta kasih. Sehingga ia mampu mengasihi Yesus lintas batas. Dan mengakui Yesus adalah Mesias. Di masa-masa sulit semacam ini saudara-saudara. Model berpikir kasih yang lintas batas inilah yang kita butuhkan. Kita keluar dari ego kita. Saya tahu saudara-saudara. Hampir kebanyakan kita tidak suka pakai masker. Tetapi saya pakai masker agar orang lain tidak tertular. Saya tahu ada yang protes karena ibadah dibatasi di gereja kita. Tetapi saya ikhlas supaya gereja tidak menjadi klaster COVID-19. Oh saya mungkin tidak membutuhkan barang yang begitu banyak. Tetapi saya beli. Dari kejayaan tetulung supaya roda ekonomi berputar. Saya keluar dari ego sektoral saya untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Kasih. Semacam inilah yang ditunjukkan oleh para pendiri bangsa. Para pahlawan-pahlawan negeri ini. Mereka keluar dari ego pribadi mereka. Ego kelompok, ego agama. Demi membangun Indonesia yang lebih baik. Semoga kasih lintas batas semacam ini hadir dalam hidup kita. Merdeka Tuhan mencintai kita. Amin. Mari saudara-saudara kita, menundukkan kepala kita. Cobalah kita hayati. Apakah cinta kasih kita sudah melintasi, meloncati ego kita. Apakah kita hidup hanya untuk diri kita? Tidak peduli dengan orang lain? Kita membaca berita kejayaan tertulung, lalu kita merasa ah lebih murah bikin sendiri, lalu kita menutup. Kejayaan tertulung dalam hidup kita. Kita merasa yang penting saya selamat. Saya tidak peduli dengan orang lain. Yang penting gereja saya tetap maju. Yang lain saya tutup mata.
4: Sudahkah
3: kasih kita melintasi ego sektoral kita? Bapa yang baik. Kami datang kepada kamu. di tengah-tengah kekelaman karena pandemi Covid-19. Dan lihatlah ya Tuhan, ada begitu banyak orang yang semakin egois. Di awal pandemi, memborong masker Hand sanitizer dilakukan oleh orang-orang bermodal Demi mencari keuntungan Tanpa peduli pada yang lain Di masa pandemi berjalan Ada banyak orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri Mengkritik ini dan itu Tetapi tidak melakukan apa-apa Buat masyarakat Buat Indonesia Ampuni kami bapa Kami belum belajar mengasihi lintas batas. Kami mau berdoa buat gereja-gereja Tuhan. GKI Kejayan khususnya. Gereja-gereja banyak melakukan aksi-aksi pelayanan. Keluar. Kami berterima kasih untuk kesadaran ini. Dan kiranya kesadaran ini terus meluas. Agar gereja menjadi pilar yang menegakkan Indonesia dari keterpurukan. Tuhan berkati program-program gereja kamu. Kiranya melalui program-program gereja. Ada banyak orang yang merasakan tangan Tuhan yang terulur. Yang memberikan roti dan memberi kehidupan. Kami mau berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Kami doakan para pendeta kami, penatua kami, pelayan-pelayan Tuhan, karyawan gereja, aktivis, pemusik, pemandu pujian. Semua Bapak yang mengambil bagian dalam pelayanan di gerejamu Tuhan. Tolonglah kami agar kami melayani dengan hati, dalam semangat cinta dan persahabatan. Kami doakan mereka yang terdampak COVID-19. Mereka yang positif. Mereka yang kehilangan pekerjaan. Mereka yang dipotong gajinya. Mahasiswa yang kesulitan. Belajar jarak jauh. Oh Bapa yang baik berkatilah. Agar kami mampu beradaptasi. Di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini. Kami doakan pemimpin bangsa kami. Pemerintah kami yang saat ini sedang merayakan kemerdekaan negeri ini Agar mereka juga dimerdekakan dari ego sektoral Pemimpin-pemimpin bangsa boleh bersama-sama membangun Indonesia Kami doakan para dokter, perawat, tenaga medis berkatilah Bapak Agar mereka mampu mengerjakan tugas panggilannya dengan baik dan bertanggung jawab. Kami doakan dunia ini, ya apa? kiranya boleh menjadi dunia yang nyaman. Berkatilah pemimpin-pemimpin dunia agar bersikap rendah hati. Menjaga rakyatnya dari berbagai macam deraan kehidupan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami panjatkan. karena kami mengenal Tuhan yang baik di dalam Yesus Kristus yang telah menolong kami, menuntun kami dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.
6: jemaat terkasih, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang maha kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan. Umat yang dikasihi Tuhan, kiranya hidup dan mata uang yang telah kita kumpulkan menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah masing-masing kita berkata di dalam hatinya seperti isi dari nats persembahan kita, kolose pasal 3 ayat 17, mari kita baca bersama-sama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, atau perbuatan lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita berdiri dan bersama-sama menyerahkan persembahan kita dengan mengucapkan bagi Tuhanlah kami mempersembahkan
1: hidup
4: dan karya kami. ibu saudara sekalian kita bawa persembahan ini ke dalam doa mari kita berdoa ya Allah yang maha mulia kiranya hidup kami seutuhnya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan kuduskanlah kami supaya kami hidup kudus bagimu lingkupilah kami dengan kemuliaanmu agar kami hidup memuliakan Tuhan saja amin
0: Hidungi Jemaat 432, baik yang pertama dan yang kedua, jika padaku ditanyakan. akan baiknya yang kedua.
3: sama Tuhan, mari kita bersatu untuk bersama menanggung pergumulan dunia.
0: Kami bersedia bersatu untuk bersama menanggung pergumulan dunia.
3: Bawalah penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama.
0: Kami mau menjadi alat penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama.
3: Terangilah dan garamilah keluarga dan dunia.
0: Kami bersukacita menjadi terang dan garam dunia.
3: Kini angkatlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan saudara. Kasih setia Allah Bapa yang selalu baru setiap hari. Besar kesetiaannya. Kasih Yesus Kristus Sang Anak yang rela berkorban di atas kayu salib demi umat manusia. dan kuasa Roh Kudus yang membarui, memberi semangat ada pada setiap saudara yang belajar mengasihi lintas batas sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.
0: Demikianlah ibadah kita saat ini, selamat melanjutkan ibadah dalam keseharian kita. Jemaat mohon bersabar menantikan arahan dari asr dan untuk keluar dimulai dari baris paling belakang dan harap tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Jemaat juga mohon keluar melalui jalur sebelah kanan, Kursi untuk menuju pintu samping Sekali lagi kami mohon jemaat bersabar menantikan arahan dari aser untuk keluar Dimulai dari baris paling belakang dan harap tetap menjaga jarak satu dengan yang lain Jemaat juga mohon keluar melalui jalur sebelah kanan kursi untuk menuju pintu samping Terima kasih selamat hari minggu buat kita semua Tuhan Yesus memberkati